0: Hey, <lacht> was geht ab? Was geht ab?
1: Willkommen bei Game of Thrones Folge einunddreißig. Nein, 32. natürlich nicht. 30. Folge 32. <lacht> ja,
0: hey, willkommen zur neuesten Folge Jufko Roulade. Heute im Zeichen von Game of Thrones.
1: Mit Philipp und dem osmanischen
0: Mess <lacht> Message. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, es, also, um, also für alle Leute, die kein Game of Thrones schauen, äh, Leute, bleibt dran. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es machen. Also, finale Staffel lief. Und jetzt lief die finale Folge. Ja, also, wir müssen, wir müssen
1: dazu sagen. Wir müssen dazu sagen. Es war einfach, also, für die Leute, die Game of Thrones schauen, die haben heute, oder Females, am Anfang der Woche die finale Folge Game of Thrones geschaut. Und die Leute, die von Game of Thrones noch nie was gehört haben oder sogar Anti-Game of Thrones-Fans sind, auch die müssen nicht wegschalten. Aber wir müssen einfach in dieser Folge einfach äh, Game of Thrones thematisieren, weil sich da einfach die Geister auch scheiden. Also. Ich habe es natürlich immer live verfolgt, jetzt auch im, im Netz, wie die Resonanzen zu, den, zu der letzten Staffel und finalen Staffel von Game of Thrones sind. Und die waren doch sehr gespalten. Und ähm, nach dem Ende, wir haben jetzt beide noch nicht darüber gesprochen, wie wir das Ende generell finden, müssen wir einfach da so ein bisschen abnörden und darüber uns auch austauschen. Aber versprochen, wir werden es nicht allzu lang.
0: Okay, halten. für die Leute, die nicht Game of Thrones schauen und auch nicht vorhaben, die Serie zu schauen, kurz ein Recap, was passiert in der letzten Folge. Und zwar, also jetzt, es wird gespoilert. Also alle Leute, die es noch schauen möchten oder noch nicht gesehen haben, die sollen jetzt irgendwie abschalten. Okay, aber für die Leute, die keinen Bock auf die Serie haben, sie nicht schauen werden. Und die Leute, die sie schon gesehen haben. Nachdem
1: Also wenn ihr euch jetzt entscheiden müsst, zwischen Game of Thrones oder Jufka dann ist ja die äh, Erklärung. Das genau, da bleibt die, die eh Antwort drin. schon gegeben.
0: Okay, also <lacht> Daenerys? Ich ich, sag, ich ich benutze die englischen Namen, du die deutschen Namen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Thema. Bevor wir jetzt über Game of Thrones sprechen, das wollte ich mit dir eh, eh reden. Also ich bin ja auch so ein bisschen so, es ist nicht unbedingt ein serien Chunky, aber ich gucke ja mittlerweile eigentlich gar kein Fernsehen mehr. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal thematisiert hatten irgendwie in, in der jufka aber ich schaue eigentlich nur noch ähm, Streaming-Dienste, also, sag mal, Netflix oder mhm. Amazon Prime, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere, aber das sind so die gängigen, die ich eigentlich anschaue. Genauso wie ich eigentlich auch ähm, nur noch über Spotify äh, Musik stream. Und, ähm, soweit ich das bei dir weiß, guckst du ja die Serien meistens auf Englisch oder zumindest in der Originalfassung. Genau. Und ich bin so ein Verfechter irgendwie von dieser deutschen Übersetzung, weil nicht, weil ich irgendwie zu faul bin, um Englisch zu lesen oder zu hören, sondern zum einen, weil ich irgendwie halt nichts verpassen möchte. Ich möchte irgendwie so voll in der Story bleiben. Und ich bin manchmal so, ich lasse mich auch so ein bisschen manchmal nebenher treiben. Also ich bin dann nicht immer 100% irgendwie dann am Rechner, sondern ich esse vielleicht nebenher oder ich gucke mal ganz kurz auf mein Handy oder so. Und wenn ich dann halt so ein bisschen abgelenkt bin und aus dem Englischen raus bin, dann verpasse ich halt echt viel. Und ich muss halt sagen, dass im deutschsprachigen Raum die Synchronisation von den Serien und Spielfilmen einfach extrem hohe Qualität haben. Und deswegen finde ich, kann man es eigentlich geben, die Serien auch auf, auf Deutsch zu sehen. Ich schauen. muss sagen,
0: ich äh, konsumiere ja auch viele englischsprachige Begleitmedien. Das heißt, irgendwelche Reviews oder Podcasts zu irgendwelchen Serien oder Filmen. Und da wird es mich halt schon total rausreißen, wenn es dann irgendwie Ich finde es schon komisch, wenn ich einen Film auf Deutsch gesehen habe. Dann wird irgendwie eine Szene besprochen. Mhm. Dann wird irgendwie ein Satz besprochen, der gesagt wurde. Und der wäre bei mir ganz anders. Und der ist gar nicht Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Also total banal, aber äh, Frozen, da gibt es ja diesen Song Let It Go. Und überall im Netz siehst halt du dieses Let It Go, Let It Go, damals. Und hey, wie Frozen? Ach, das genau, ist wieder genau, Eisprinzessin genau. da. Allein schon, dass das es Eisprinzessin okay. bei uns heißt. Und dann heißt der Song bei uns halt Ich lass los, ich lass los. Ich meine, Disney, das ist schon alles gut übersetzt und die Songs, das passt auch so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagst, so, hä, über was reden die? Ich verstehe es gar nicht. Weißt du. Aber mhm. irgendwie fehlt dann schon was. Weißt du, du muss immer so noch mal einmal um die Ecke denken. Weißt? Wenn einer Königsmund sagt, dann sage ich so, hä, hey, was ist Königsmund? Ach so, King's Landing. Oder äh, Jon Snow, John Sch Schnee. weiß du, ich meine, da muss ich immer kurz eine Sekunde, kur also nicht eine Sekunde, <lacht> so eine und, also, keine Ahnung, kurz, also kurz meinem Hirn macht immer so, äh. weißt du, was ist das jetzt? Und ja, und wenn, ich sag mal so, wenn die, ich meine, die Sachen aus den 90er Jahren, 80er Jahren, die schaue ich mir immer noch auf Deutsch an. Weiß, also die, die ich auch als Kind gesehen habe. Da schaue ich mir jetzt nicht die englische Originalfassung an. Aber wenn ich es halt die Möglichkeit habe, auszusuchen, dann schaue ich immer die englische Version an. Weil irgendwie ist da immer noch so ein bisschen was, was halt in der Deutschen fehlen würde. Weißt du? Mhm. Ja, aber auf jeden Fall. Du hast auf Deutsch geguckt, ich habe auf Englisch geguckt. Ähm, hast du allein geguckt oder hat Sabrina mitgeguckt?
1: Nein, nein. Ich, ich habe ich hab allein geguckt. Also ich habe die, ich habe die, also man muss dazu sagen, die Serie Game of Thrones, die läuft jetzt schon acht Jahre seit der ersten mhm. Staffel, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube einfach, jemand, der jetzt und ist, korrigiere mich, aber ich glaube, es gibt insgesamt 76 Folgen oder sowas. Ach, keine Ahnung. Und ähm, ich, doch, ich glaube irgendwie 76 waren es. Mhm. Aber ist ja auch ganz logisch, weil sieben Staffeln gab es zehn irgendwie Folgen und in der letzten gab es irgendwie sechs. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man das halt nicht mitverfolgt hat, dann ist es einfach unheimlich schwer, quer einzusteigen und du kriegst einfach gar nicht quer eingestiegen hin. Also entweder du bist da von Anfang an dabei oder du hast es wirklich geschafft in den letzten eineinhalb Jahren, wo die letzte Staffel gedreht wurde, irgendwie die ganzen ähm, sechs Staffeln davor dir irgendwie reinzuziehen. Ähm, pünktlich jetzt zur letzten Staffel. Aber im Endeffekt, ähm, ja, also äh, habe ich es alleine geguckt und ich finde es auch ganz spannend, weil wenn jemand halt sich da nicht so wirklich reindenken kann, das gemeinsam mit dem zu schauen, das macht irgendwie wenig Sinn. Also das ist schon, du brauchst schon so ein Zeitfenster für dich, wo du dann auch so richtig abnörden kannst, das alles wirklich aufsaugen kannst. Und ja, das habe ich dann auf jeden Fall und gemacht. Und gab es
0: bei dir bei der Arbeit so Watercooler-Talk? Also so, dass man halt, dass es auch andere Leute gab, die es geguckt haben und mit denen du dann in der Pause reden konntest? Nee, also,
1: also komischerweise gucken bei uns im Geschäft, hat es niemand geschaut. Also, die kennen zwar bei Game of Thrones, aber die haben es nicht geschaut. Okay. Also von dem her ganz entspannt, ich musste es also auch nicht irgendwie so so blind durch die Welt laufen und extra Urlaub nehmen, damit ich nicht gespoilt werde bei der letzten mhm. Folge. Und ich muss auch sagen, auch so, die, so die, die Gefahren im Internet, die waren eigentlich auch relativ begrenzt. Also wenn man nicht unbedingt gleich Game of Thrones äh, finale Folge eingibt oder so, dann hat man irgendwie das Finale auch nicht wirklich wirklich gesehen. Ja. Ja, du bist ähm, ja auch nicht auf Twitter ich muss Beispiel. echt dazu sagen
0: Du bist ja auch jetzt, ich ich? jetzt nicht auf Twitter. Also bei Twitter kannst du ja so Blocklisten einstellen, wo du bestimmte Begriffe rausfiltern kannst. Aber selbst da ist es dann halt so, okay. keine Ahnung, da steht dann einfach ein Name und du denkst halt so, oh, okay, jetzt weiß ich schon, dass es um den Charakter gehen wird.
1: Ja. Naja, also ich sag mal so, wir, wir hatten ganz vorher ein bisschen sogar besprochen, ähm, bevor wir jetzt den Cast aufgenommen hatten. Ähm, ich bin allgemein, also allgemein ist die letzte Staffel der Game of Thrones-Reihe -Rei ja im Internet brutal zerrissen worden. Also da gab es ja wirklich extrem großen Shitstorm und viele waren nicht einverstanden, dass es alles jetzt so schnell geht von der Story und ähm, ja, auch viele Logikfehler drin und also oder viele Themen wurden einfach übersprungen, ähm, was hat überhaupt nicht dazu passt, wie die ersten Staffeln aufgezogen wurden, weil, sag mal, Game of Thrones an sich, für die Leute, die es noch nicht geschaut haben, es ist sehr engmaschig, sehr anspruchsvolle Kost, meines Erachtens, mm, man muss wirklich am Ball bleiben, insofern, es ist keine ja, ja. plain Vanilla Story, ja, also von der Story her, es ist keine keine ähm, Blaine-Vanilla-Story, wo irgendwie es geradlinig läuft, sondern es gibt viele Ecken und Kanten und man muss einfach dranbleiben, um halt einfach auch die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und die auch mitzunehmen. Ähm, und ja, und das war halt in der letzten Sta Staffel eher weniger der Fall. Da ging dann viel weniger über die ganze Intrigen-Sache, die ja eigentlich Game of Thrones ausmacht, dass es hauptsächlich darum, Intrigen und Verrat geht und weniger eigentlich so um, ich stelle mal zwei Armeen gegeneinander auf und die kämpfen mhm. gegeneinander. Und das war halt, ist, fand ich in der letzten Staffel als Resümee halt extrem krass, dass es nur darum geht, wer hat den längsten. so Also wer hat die größte Armee und im Endeffekt ähm, der kommt halt durch. Und das hat sich durchgezogen eigentlich, fand ich für mich, bis zur letzten ähm, oder vorletzten mhm. Folge. Wobei ich sagen muss, ich fand bis jetzt die Folgen Hammer. Also ich fand die, die allerbeste Folge, das war echt die, die zweite Folge ähm, mit dem Kampf gegen den ähm, Ice King. Das war echt, ähm, der war, das fand ich einfach die beste Folge. Die zweitbeste Folge war die zweitletzte Folge, wo Daenerys halt total durchdreht und die ganze Stadt in Schutt und Asche legt. Ähm, und das fand ich eigentlich brutal geil und auch so ein. für mich so ein bisschen wie so ein Plot Twist, ähm, der im Nach Nachhinein eigentlich, wenn man alles resüm resümiert, von den vergangenen Staffeln eigentlich auch voll ins Bild passt. Und äh, das fand ich ganz gut. Ich fand die letzte Folge, die war echt richtig schwach. Also die hat mir überhaupt auch nicht gefallen, weil das war so einfach so vorhersehbar, was passiert. Und im Endeffekt haben dann wirklich auch alle Charaktere so überlebt, die man halt so einfach auch die letzten Folgen dann noch mitgenommen hat. Also es gab keinen großen, keinen großen Verlust mehr von irgendwelchen ähm, starken Rollen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schwach, einfach allgemein. So von der
0: Story. Also das her. war jetzt äh, der komplette Abriss. Ich weiß Aber nicht, also
1: wenn ich es bewerten müsste, ich würde wahrscheinlich von, von 0 bis 5 Sternen, ich würde der letzten Folge wirklich nicht mehr geben, wie vielleicht. Keine Ahnung, zwei Sterne. Oder okay. So. Also,
0: da war ich Ja, echt ein was, Vorsicht, was ich sagen war. muss, also, so also ein Punkt nochmal zu diesem Internet und dem Gebäsche und so. Ich fand das Spannende war ja, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Game of Thrones basiert auf eine Buchreihe, A Song of Ice and Fire, worauf ich nachher auch noch zu sprechen kommen möchte.
1: Äh, ja, eigentlich so ein bisschen wie, auf, wie, wie bei ja, Herr aber, der Ringe. Also, bei Herr der Ringe gab es ja auch am Anfang die Bücher. Und da wurde ja, aber die, die Besonderheit
0: bei Game of Thrones ist eben, dass die Serie. Ähm, die Bücher adaptiert hat, aber die Buchreihe noch nicht abgeschlossen war zu dem Zeitpunkt. Auch und bis heute nicht abgeschlossen mhm. ist. Das heißt, es fehlen noch zwei Bücher. Und ähm, der Autor ist eben der George R. R. Martin und äh, der hat halt, der Plan war eigentlich, dass die Serie nicht die Bücher aufholen wird und dass die Bücher bis dahin rauskommen. Das hat er jetzt halt nicht geschafft. Mhm. Und die, ich glaube, die Staffel davor auch schon und jetzt die letzte Staffel, die waren halt komplett von den Büchern losgelöst. Das heißt, es sind Punkte drin, die in den Büchern so auch vorkommen werden. Und es gibt Dinge, die kommen, werden ganz anders irgendwie enden, weil bestimmte Charaktere noch leben oder in anderen Konstellationen irgendwie zusammen sind und so. Und mhm. das war eigentlich ganz geil, weil früher war es, also bei den ersten Staffeln war es so, da konntest du irgendwie im Internet dich spoilern lassen, obwohl die Serie noch gar nicht so weit war, weil Leute einfach schon Bescheid wussten, was passieren wird und so, weißt du? So. So Sachen wie Red Wedding oder so, weißt? Das haben dann viele Leute schon gewusst, weißt? Und da war dann auch mhm. noch mal so dieses ähm, Da muss auch schon noch ein bisschen aufpassen, wie weit du dich reinlesen möchtest, weißt? Weil du mehr irgendwie von der Serie möchtest, weißt? Solange die irgendwie äh, pausiert ist, das Jahr. Und da war irgendwie auch so die Hoffnung so von wegen, okay, jetzt schauen alle wirklich auf diese Serie und jetzt schauen wir mal, was passieren wird. Alle waren total gespannt. Und ich muss sagen, inszenatorisch es richtig, richtig geil. Also richtig geil. Da haben alle einen Mega-Job gemacht, auch Schauspieler, Effekte, Soundtrack, alles. Richtig geil. Aber ich hab, man hat halt gemerkt, mhm. dass da hat einer so den Vergleich gebracht, so dass die letzte Staffel Game of Thrones ist so ein bisschen wie ähm, ich weiß nicht, ob man das im Englischen so sagen kann, aber äh, du kannst einen Scheißhaufen noch so viel polieren, es ist halt immer noch ein Scheißhaufen, so ein bisschen. Weil es also der schönste Scheißhaufen, was die Story angeht. Weil es ist alles perfekt. weiß also ich meine, man könnte das Ganze mhm. nehmen, das Material, und neu zusammenschneiden und qualitativ aufwerten, so gesehen. Weil alles passt, weißt, visuell, alles. Aber die Motivation von den Charakteren und wie es da kommt und so weiter, die haben ja ursprünglich haben die zehn Folgen angeboten bekommen für die Staffel. Aber die wollten halt nur diese sechs Folgen. Mhm. Beziehungsweise die wollten sogar zehn, die HBO hat den Machern zehn Staffeln angeboten und es wurden halt jetzt diese Acht Staffeln, oder? Das war die achte Staffel jetzt, oder? Ja, achte und, Staffel. Und ja. ähm, die machen jetzt auch weiter mit Star Wars und so weiter. Und viele vermuten halt, dass sie es einfach hinter sich bringen wollten. Weißt du, ich meine, klar, die haben krass viel Zeit mit dieser Serie jetzt äh, aufgewendet. Aber ganz ehrlich.
1: Ja, aber die haben auch krass viel Kohle verdient. Ich habe es irgendwie heute gelesen, so spontan, dass irgendwie die letzte Folge jetzt alle Rekorde irgendwie gebrochen hat, die es irgendwie gibt, ähm, was Serien angeht, weißt also allein glaube ich in den USA, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube irgendwie 28 Millionen Leute haben es geschaut oder so, also wirklich, das, ist, das musst du mir mal vorstellen, was für Mengen das sind, das sind, das sind eigentlich eh, prozentual zur Bevölkerung wahrscheinlich genauso viele Leute, die dir halt irgendwie eine Fußball-WM verfolgen oder sowas und, und was für eine Durchdringung einfach diese Serie hat und was für ein ich weiß, also, weißt du, da steckt so viel Geld dahinter. Und ich bin bei dir, ich finde eigentlich die, die, Mach, die Machart von dieser Serie einfach ja. extrem geil. Also, die haben es geil umgesetzt. Ich finde die Charaktere geil. Ich finde das Setting geil. Ich finde die Visuals geil. Also, es ist alles einfach gut. Aber ich von, muss einfach sagen, dass so die Tiefe in der Story mir am Schluss einfach gefehlt genau. hat. Ich habe so das Gefühl, ich habe hab so das Gefühl, dass man einfach nicht wirklich jetzt auf die... Auf die, also weißt, das sind für mich Fragen, die offen geblieben sind, warum hat Bran zum Beispiel, der da irgendwie, ähm, also jetzt geht es voll in die Abnerdung Ab rein, aber warum hat Bran zum Beispiel in der zweiten Folge, wo er so abgetaucht ist wieder in, sein, in seine Traumwelt, wo, wo der Ice King kam, wo war er da? Weißt, also es wurde nie aufgelöst bis zum ja. Schluss, so, es wurde nie aufgelöst, ähm, warum, warum Bran überhaupt so ein großes Mitspracherecht hat. Weißt, also ich meine, ganz ehrlich, er hat nichts, be nichts beigetragen, in irgendeiner Art und Weise irgendwie da äh, den Eiskönig zu besiegen ähm, und, und äh, ist am Schluss in, de in dem Rat der, der Edelleute irgendwie mit drin. Was soll sowas? Weißt, also das sind für mich so Themen, die wurden nie geklärt. Oder dass zum Beispiel die Unbefleckten ähm, jetzt ähm, ganz am Schluss, wo sie dann die Stadt haben ohne Daenerys, dass sie sich dann einfach so breitschlagen lassen, so ja okay, dann wählt halt ein König. Weißt du, so, hey warum sind sie plötzlich so also wo es darum geht, irgendwie John Snow zu verurteilen, ähm, macht, bringt das irgendwie nicht selber hin. Ich meine, er ist der Oberbefehlshaber der Armee. In jedem, in jedem normalen weltlichen Land, gucke ich mal nach Ägypten oder gucke ich sonst wohin, wenn es da irgendwie einen Führungswechsel gibt, dann herrscht einfach das Militär oder der oberste Befehlshaber herrscht einfach über das gesamte mhm. Land. Ich meine, du hast die stärkste Armee im, in ganz Westeros ähm, und du bringst nicht mal fertig jetzt zu entscheiden, ähm, was mit John Snow passiert.
0: Naja, also, die haben es schon Das sind so
1: Themen für mich, die sind einfach nicht nachvollziehbar. Und dann überlasse ich es den
0: den was Mensch Vor der Mauer waren ja schon die gegnerischen Kräfte. Da haben wir ja gesagt, so, ja, er gibt auf oder rückt ihn raus oder wie auch immer. Also von daher äh, war das schon okay, dass die dann gesagt haben, okay, ähm, also sie die wollen ja auch jetzt nicht sterben, weil die haben ja auch keine Königin mehr in dem Moment. Also von daher habe ich es schon verstanden, dass die da so ein bisschen nachgegeben haben. Aber hey, was mich
1: halt bei der letzten Staffel, wo sie vor Königsmund stehen.
0: Nee, nee, die äh, haben ja gesagt, dass äh, als sie an Sully, die hatten ja Jon Snow und den Tyrion. Ja. Und da haben die äh, von den anderen Häusern, haben halt gemeint, so von wegen, ja, äh, Kings Landing ist halt umstellt. Weißt? Das hat ja. man halt nicht gesehen. Weißt? Ja. Also das sind, das sind ja, die sind ja nicht einfach allein darunter und haben gesagt, ja, rückt ihn raus. Ja. Haben sie ja nicht gemacht. Und, aber die haben halt so viel geskippt. Die haben einfach gesagt, so von wegen, okay, ähm, er hat sie umgebracht und ja. ähm, dann ist irgendwas passiert. Also scheinbar ist er dann irgendwie hingegangen und hat gesagt, so, hm, Leute, äh, ich habe was gemacht, ich weiß nicht, ob ihr sauer auf mich seid. Ja, was hast du denn gemacht? Ähm, äh, ja, ich habe halt, hab sie halt umgebracht. Hö, was? <lacht> und dann so, hm. Okay, dann schmeiß mir dich erstmal in den Kerker. Was haben die gemacht? Weißt du, der sah auch nicht irgendwie gefoltert aus oder irgendwie, was ist das Was haben die gemacht? Es ist einfach so. Die Schreiber wussten einfach nicht, wie sie diese, diesen Moment einfach darstellen sollen. Ach, das kann ich einfach. mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass es,
1: dass es darum, dass sie nicht irgendwie. Dass sie einfach keine Zeit mehr hatten. Sie hatten einfach keine Zeit mehr, weil einfach die. die ähm Weißt du, wahrscheinlich am Schluss festgestellt haben, um die Story da reinzupacken, hätten wir vielleicht auch 10 Folgen gebraucht. Und die hatten einfach am Schluss hatten noch 20 Minuten. Was willst du machen in 20 Minuten? Ich meine, ganz ehrlich, der geht zu dem, ähm, zu dem ähm, Drohensaal, bringt die um, der Drache tötet ihn nicht mal, der Drache fliegt mit der Leiche weg, kein Mensch weiß, wo die ist. Die hätte einfach jetzt wegfliegen können und hätte sagen können, die hat dich einfach weggeflogen. Wo, woher sollen die Leute wissen, dass sie tot ist, weißt Also ja, aber die
0: hätten so, auf so viele andere Arten die Szene umsetzen können, weißt dann, dann wären die. Halt alle, aber aber da, weißt du, was da, ich
1: da, geil fand? Das muss, ich sagen, soll das, sein, aber das muss ich sagen, es gab irgendwann mal in der Vergangenheit eine Vision von Bran. Das war, glaube ich, so in der vierten oder fünften Staffel. Mhm. Und da hat man genau den Thronsaal so gesehen. Und man hat ähm, den kaputten Thronsaal gesehen und man hat gesehen, dass es schneit. Und man ist davon ausgegangen, zu dem Zeitpunkt noch, dass es einfach Schnee ist vom Eiskönig. Aber es war einfach die Asche, die da jetzt ja. runterkam. Und das fand ja. ich einfach brutal geil. Also die haben da schon noch mal Bezug genommen auf diese vergangenen Sachen und so. Das fand ich wirklich, wirklich geil. Aber ja, das, an, spricht, an das
0: spricht, also ich meine klar, an sich fand ich sehr gut, also es gab auch so Side-by-Side, -Side, so Zusammenschnitte. Es ist es sind die gleichen Kamerawinkel und so und wie sie da durchgeht und so, das haben sie schon gut gemacht. Aber das ist dann irgendwie kein Verdienst vom, von, von den Schreibern, so gesehen. Weil für mich ist es halt so, ja, das sind halt so Checkpoints, die sie halt irgendwie bekommen haben und die sie halt irgendwie einhalten müssen. Weil sie bewegen sich halt innerhalb von bestimmten Punkten, die halt so festgelegt sind oder die halt äh, schon länger feststehen. Ja. Und das ist dann einfach ein Abhaken, so gesehen. Ich meine, ich, ich, ich sag, ich sag, ja, ja das, das, das Problem ist halt, ähm, statt der Szene mehr Zeit zu geben wird dann halt irgendwie gezeigt, wie Tyrion irgendwelche Stühle durch die Gegend drückt, Weißt du? Oder...
1: Ja, ich weiß es, du meinst. Die haben aber, ich glaube, es ist einfach auch generell schwierig. Ich glaube, es ist so ein emotionales Thema. Ich glaube, die hätten die den Schluss so gestalten können, wie sie wollen. Es, es, es ist auch immer so eine gewisse Wehmut dabei, weil es einfach die letzte Folge ist. Also ich glaube, die hätten nie irgendwie eine Folge machen können, wo alle dann sagen, okay, geil, und jetzt kann ich damit leben, dass, die dass es keine, kein Game of Thrones mehr gibt. Die Leute haben das zum Teil acht Jahre begleitet. Muss ich überlegen, acht Jahre. Und das ist einfach was, ähm, das klingt jetzt komisch, aber das ist so ein bisschen wie wenn du jetzt jeden Tag GZS-Test schaust und dann kommt die finale Staffel und du weißt einfach, okay, GZS-Test wird einfach nach dieser Folge abgeschalten. Es wird Leute geben, da kannst du die Folge noch so hoch produzieren und du kannst die Story noch so geil machen. Die werden immer es Scheiße finden, aber nur deswegen, weil es einfach die letzte Folge war. Und so war da bestimmt auch. Weißt du, du, wie willst du denn jeden Handlungsstrang, der in dieser komplexen Serie vorkommt, an, dieser, an diesem einen Tag zu Ende bringen? Dann wirst du nie du wirst nie alle abschließen können. Also, weißt du, es sind so viele offene Handlungsstränge, die gar nicht er erklärt worden sind. Und was ich unterm Strich eigentlich geil fand an der letzten Folge oder allgemein auf Game of, bei Game of Thrones, es gab einfach nicht wirklich ein Happy End. Es gab nicht wirklich ein Happy End für einzelne Personen, sondern es gab eigentlich nur... Ein versuchtes Happy End für, für das Land an sich, sage ich jetzt mal. Aber jetzt nicht für die einzelnen Personen. Und das fand ich einfach geil. Also, dass einfach jetzt keiner von denen, die wirklich so immer auf diesen Drohnen da wollten, ähm, jetzt irgendwie ein Happy End haben oder wird da am Schluss geheiratet und alle sind glücklich und nein. Sondern es ist einfach irgendwie so, ein, so eine Schwermut, die damit kommt Und das finde ich einfach geil.
0: Ich fand das einfach. Also, das muss man einfach sagen. Nee, so als ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde irgendwie so. George R. R. Martin, der ist Fan von Tolkien. Also so der Autor von Herr der Ringe. Und ähm, der hat mal gesagt, dass sein Lieblingspart von Herr der Ringe ist so gesehen, nachdem die Sauron besiegt haben, Spoiler, kommen die ja zurück. Und dann müssen sie aber noch das Auenland befreien. Mhm. Also so ihr, ihr Heimatland so gesehen. Weil da irgendwie der Saruman da irgendwie die Macht ergriffen hat. Und so dieses dass es zwar dieses große Böse gibt und dann aber noch so ein bisschen dieses, okay, aber es gibt noch echte Probleme, so gesehen. Es gibt einmal dieses krasse Problem, das wäre halt so dieser Night King und dann gibt es halt noch Cersei halt, so dieses kleine Problem. Mhm. Weißt Und das Ding ist aber, bei Game, of, bei Game of Thrones war halt immer so, am Anfang war Joffrey halt der große Bösewicht. Ja. Dann nach Joffrey war es ja dieser Boten, dieser äh, Bastard. Ja. Und ähm, das hat sich halt immer gezogen, so über mehrere Seasons. Und jetzt war es halt echt so, Cersei ist die Böse, der Night King ist die Böse, äh, der Böse, Daenerys ist die Böse, weißt alles so schnell. weiß du, ich mein So Schlag auf Schlag, weißt du, da wird niemand richtig aufgebaut. Du konntest gar nicht so richtig, ähm, äh, eine Antipathie entwickeln für Daenerys, dass du sagst so von wegen, okay, die muss weg ich meine, klar, die hat jetzt Frauen und Kinder irgendwie verbrannt und es war halt so dieses, dieser, ähm, wie soll ich sagen, Skip, 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 ja, sie ist böse, weiß ich mein, also so, wie kann man darstellen, dass sie krass böse ist? Ja. Weiß ich mein, das ging halt alles so sch schnell, weißt, und das ist halt irgendwie alles auch nochmal so ein Zeichen von, hey, lass es doch mehr Zeit, weißt, lass doch das Ganze atmen, ein bisschen organischer entstehen lassen, weißt, das ist halt ein bisschen, dass da was dass du das nachvollziehen kannst. Weiß ich mein.
1: Ja, absolut. Aber da, da spricht halt einfach auch wieder, wie soll ich sagen, die, das klassische ähm, Ja, einfach das Geld wieder eine Rolle, weißt. Also da geht es einfach im Endeffekt dann halt einfach auch nur noch ums Geld und nicht halt darum, ähm, dass man halt einfach eine geile Story liefert.
0: Ja, aber was, was war dein, dein größter What the fuck?
1: In der letzten Staffel. Ja. So im positiven oder im negativen Sinn?
0: Äh, einmal positiv und dann negativ.
1: Also der positive w What the fuck, das war eigentlich da, wo Daenerys angefangen hat, die Stadt zu verwüsten. Das war für, okay. das war für mich einfach deswegen positiv, weil ich gedacht habe, boah, krass, also es wird einfach keine so eine normale Story, sondern es wird einfach, boah, jetzt geht's ab, so weißt du. So, das, das, fand ich, das fand ich geil. Und negativ ja, das war, negativ war eigentlich schon die Situation, dass der äh, Drache ähm, sie dann irgendwie mitnimmt und einfach verschwindet. So, das, das war für mich so, was wollen die jetzt damit sagen, weißt das war für mich so, wollen die jetzt irgendwie absichtlich einen Cliffhanger aufbauen oder so, weißt du, was ich meine, ich, ich, ich kapier's nicht, weißt also, weißt du, was ich geil gefunden hätte, und das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass der Drache ähm, halt so Feuer speit, auf mhm. Jon Snow. Und dadurch, dass sie ja halt zur so Hälfte in Targaryen ist, wird, kann er einfach nicht verbrennen. So, weißt du, was ich meine? Also, weil er vielleicht auch einfach so einen Drachen reiten kann und weil er halt auch so ein bisschen diese Fähigkeit hat, ähm, nicht verbrannt zu werden, weißt du? Und dass dann halt irgendwie der Drache vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht erkennt, dass er eigentlich so der wahre, äh, wie soll ich sagen, ähm, Targaryen ist und dann irgendwie so, ähm, für ihn dann irgendwie so, oder die miteinander eine Connection aufbauen oder sowas. Weißt? Also ja, aber ich finde
0: generell so dieses Thema Drache, das ist da halt, kennst du diesen äh, Film Dragonheart mit Kevin Costner aus den 90ern?
1: Bestimmt, ja.
0: Da ist also halt ein Drache und Kevin Costner äh, will den Drachen halt töten und dann fängt der Drache an zu reden und ist halt voll intelligent und so. Mhm. Und hat halt so äh, das Herz von dem Drachen teilt, äh, also irgendwie der König in dem Film, der hat, äh, die Hälfte von seinem Herz besteht aus dem Drachenherz. Und wenn der Drache stirbt, stirbt der König, und wenn der König stirbt, stirbt der Drache irgendwie sowas. Mhm. Und dann wird es so total philosophisch und so. <lacht> das sind halt die Regeln in dem Film, weißt du? Du denkst halt, okay, ist irgendwie ein bisschen albern, aber ja, der Drache kann halt reden und so weiter. Und bei Game of Thrones war es immer so, für mich vom Gefühl her, die Drachen sind unberechenbar, weißt du? So von wegen, du weißt nie, was die Drachen machen, was die Drachen wollen, weißt du, die sind so ein bisschen launisch. Und die Einzige, die sie in den Zaum halten kann, ist halt äh, Daenerys. Und jetzt kommt es irgendwie so von wegen, der Drache schmilzt den Thron, das heißt der Drache, weißt du, so der innere Monolog von dem Drachen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er, äh, oh nein, der eiserne Thron, der hat schon, hat alle Menschen korrumpiert, weißt du, so wie der Ring. Bei Herr der Ringe. Mhm. Er ist äh, erst die Wurzel alles Bösens. Ich muss diesen Thron zerstören. Weiß ich mein. Oder der andere innere Monolog ist so von wegen, hä? Oh nein, sie wurde erstochen. Oh, guck mal, da sind ein lauter Schwerter. War das etwa ja der Thron? Thron zerstören. Weiß ich mal. Mein.
1: <lacht> ja, oder, oder oder der Drache spürt halt einfach, ich meine, es ist ja kein, also, das ist ja eigentlich klar, dieses Wappentier, der Drache bei den Targaryens, das kommt ja nicht von ungefähr, weißt du? Vielleicht weiß der Drache einfach auch oder spürt einfach, dass Jon Snow auch ein Targaryen ist, weißt du?
0: Ja, aber das, das, das ist ja auch wieder das Gleiche, weißt Was soll denn das passieren? Er, angenommen, deine Variante würde eintreten. Da würde der Drache Feuer speien und dann hört er auf und dann guckt er so, äh, Hä? Und dann verbeugt er sich vor ihm oder was? Also. Nein, <lacht> was aber
1: dass er das vielleicht einfach spürt, weißt du, was ich meine? Vielleicht spürt er einfach. Ja, aber was heißt
0: spüren? Weißt du, ich meine? Also, ich meine, Hunde, klar. Also ein Hund, der kriegt schon mit, wenn du sauer auf ihn bist. Ja. Oder, äh, und ich meine, beim Drachen denke ich, ist es wahrscheinlich ähnlich. Weißt du, das, der Drache würde schon checken, wie du reagierst oder wie du, wie du fühlst, wie auch immer. Aber das war mir schon zu empathisch irgendwie. Weißt du, irgendwie so, äh, weiß ich mal, mein, hat, also hat der Drache gecheckt, dass er sie umgebracht hat? hat aber irgendwie mit seiner Wut nicht anders umgehen können, als de auf den Thron zu... Weiß ich, wieso hat er nicht mal auf... Also, ich weiß, ich fand es einfach mega albern, dass der Drache... Also ich meine, klar, die haben es halt für das Bild gemacht. Ja, weißt du, weil der, der Thron ist ja dadurch entstanden, dass ein Drache halt die Schwerter zusammengeschmolzen hat. Ja. Und genauso ist der Thron auch zerstört worden. Ja. Weißt so ein bisschen auch wieder Herr der Ringe mäßig, der Ring kann nur zerstört werden durch das, was ihn erschaffen hat. Ja. Und das ist halt irgendwie sehr naheliegend, weißt, für die Schreiber, dass sie sagen, so, ja, das müssen wir doch irgendwie machen, das ist so dieser Abschluss. Ja. Weiß. Aber es ist halt einfach nicht verdient. Weiß, es ist einfach so von wegen wieder so ein Checkpoint. Weiß, es, ist so, es ist so wie ähm, du hältst ein Referat vor der Klasse und du weißt nicht, was du sagen sollst, aber du weißt schon, was du am Ende sagst. weiß ich meine, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich, wenn ich einen
1: Aufsatz schreibe und ich schreibe den Titel zuerst, bevor ich eigentlich einen Aufsatz schreibe. Normaler, ja. Normalerweise ist es so, ich erst einen Aufsatz schreibe und dann überlege ich mir einen Titel. Ich, ich, weiß, was, ja. ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und ich, weißt, aber das Schwierige, das ist auch zum Beispiel bei so Serien äh, oder so, so einfach bekannte auch Filmreihen, wie zum Beispiel Star Wars oder Harry Potter. oder Das Problem ist einfach, wenn du Erfolg hast in den ersten Serien oder in den ersten Filmen, und du baust dir eine extreme Fanbase auf, dass einfach auch die Erwartungshaltung extrem steigt. Und auch natürlich so diese Nerdigkeit extrem steigt. Du musst dir mal überlegen, es, es gibt Fans, die suchen irgendwie aktiv irgendwelche Fehler in der Story. Die suchen irgendwie, die finden dann irgendwie den Starbucks-Becher im Set. Ganz ehrlich, das fällt doch keinem auf, der wirklich so voll in der Story gefesselt ist. Das fällt nur jemand auf, der wirklich aktiv danach sucht, um sich irgendwie da zu profilieren. Und ich finde halt einfach auch dieses sich einfach mal nicht fallen lassen äh, zu können und einfach das mal zu genießen, das einfach auch mal zu akzeptieren, so wie die Story einfach läuft. Das ist auch so ein Thema, ich weiß nicht, da muss jeder irgendwie immer seine Meinung äh, kundtun. Es fällt mir zum Beispiel auf
0: Ja, aber, das, ja, aber ich finde, find, das ist Bevor bevor du da das, das kannst, äh, ganz Ende führen aber ich finde einfach, das, das, das ist deren Job. Weiß ich nicht mein, das sind Profis. Ja, schon, ich mein. aber das ist halt auch das, sind ja nicht irgendwelche, das sind ja nicht irgendwelche Leute die dann äh, sich dafür schämen, dafür, was sie machen. weiß ich meine, das ist ja nicht so, dass sie dann so, boah, sollen wir das machen? Ah, nee, das ist doch jetzt voll irgendwie albern, wenn wir das machen, das wollen doch alle. Äh, komm, wir machen es jetzt irgendwie so.
1: Ja, aber weißt du, aber, aber der Grund, also, vielleicht, um es vielleicht mal so zu sagen, also ich habe zwei, zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Zum einen ist es so, es fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel durch Insta durchscroll und da kommt ja ab und zu kommt ja auch gesponserte Werbung von irgendwelchen Filmen, die zum Beispiel rauskommen. <lacht> jetzt bei, Im Gegensatz zu den nicht
0: gesponserten Werbungen.
1: Nein, aber ist zum Beispiel für so Filme, weißt du? Also zum Beispiel <lacht> ähm, vor allem so für so Horrorfilme oder so oder so. Zum Beispiel ja. E.S. war so ein Fall. Oder zum Beispiel ich weiß nicht, ob du den Trailer schon mal gesehen hast, von Ma zum Beispiel, weißt also, du? ja habe ich zufällig heute gesehen. Ja, also keine Ahnung, es gibt so einiges, so ein bisschen so Horrorfilme und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Horrorfilm-Fan. Also deswegen steige ich da auch gar nicht drauf ein und was weiß ich. Aber... Ich wirklich messe und es ist immer so. Ich gehe in die Kommentare rein und egal bei welchem Film und ob der noch so geil ist und nicht, immer irgendwie drunter, oh, schon wieder so ein langweiliger Film, ich bin fast eingeschlafen und so. Und es gibt mir immer so Warum, du, warum muss sich da immer jeder so cool fühlen? Weißt du, so Das ist so, wie wenn jemand irgendwie so zwölf Jahre alt ist. So Du unterhältst dich auf dem Schulhof. Wo hast du gestern irgendwie den Horrorfilm gesehen? Öh, voll langweilig. Ich bin voll cool. Mich schreckt sowas gar nicht ab. So, weißt du, warum müssen die Leute sich so cool fühlen? Warum können die Leute nicht einfach irgendwie sagen, ich gucke mir jetzt einfach einen Film an und der war vielleicht einfach qualitativ hochwertig äh, und das war's. Warum muss immer alles so ins, ins Extreme ge gebracht werden? Und das Beispiel, was ich noch anführen will, das ist so ein bisschen wie bei den bekannten Filmen oder Serien rein mhm. natürlich hast du recht, dass ein gewisser Anspruch dann auch kommt aber das ist vielleicht auch vergleichbar und das sehe ich zum Beispiel, ich gucke mir zum Beispiel, habe ich eingangs gesagt, relativ häufig Netflix an und so und es nicht interessiere mich extrem für so Drogendokus und sowas, ich finde es irgendwie so spannend, weißt du, wenn die so, Begle äh, so Ding Polizisten äh, begleiten wie sie irgendwie so gegen Gangs vorgehen und so und da geht es auch so <lacht> Wie sie Drogen nehmen. Nein, aber ja. und da geht es auch zum Beispiel so um ge verschiedene Drogen und was die, was die eigentlich auslösen und wie die, wo eigentlich die herkommen. Und ich finde es einfach spannend, weil das schon ein gesellschaftliches Problem einfach darstellt. Und ganz häufig ist es so, dass zum Beispiel Abhängige von richtig harten Drogen, also egal, ob es oder Crystal Meth oder sowas, wenn sie das erst zum ersten Mal konsumieren, ähm, dann äh, empfinden die einfach ein, ein brutales High, einen brutalen Rausch. Und die sind eigentlich ab dem ersten Hai, beim zweiten Mal und beim dritten Mal eigentlich immer auf der Suche, dieses erste Hai, was sie als allererstes hatten, immer zu toppen. So, das heißt, sie versuchen dieses Gefühl wieder zu erlangen. Aber der Körper, der hat es einfach schon so häufig erlebt, dass er einfach nicht mehr dieses Glücksgefühl ausschütten kann, was er einfach beim allerersten Mal gemacht hat. Und was ist die Reaktion darauf? Die Leute versuchen immer eine höhere Dosierung zu nehmen, um irgendwie dieses Gefühl zu toppen. Aber es funktioniert nicht, weil irgendwann einfach eine gewisse Schwelle erreicht ist, was dazu führt, dass die Leute irgendwann an einer Überdosis sterben. Immer nach dem. immer äh, auf dem Run das neue High zu erfahren. Und so ein bisschen finde ich, ist so wie, wie bei so Serien oder bei so Filmen. Je länger die gehen, je mehr erwarten die Leute, ohne überhaupt zu sehen, dass da vielleicht auch eine gewisse Qualität oder eine unveränderte, gute Qualität da ist, aber das genügt den Leuten nicht mehr, weil die erwarten einfach nochmal ein Ding drauf, nochmal ein Ding drauf. Und das geht das kannst du einfach auch nicht bis zum Exzess treiben, weißt Und ich finde einfach, statt einfach so mal wieder einen Schritt zurückzugehen und das Ganze mal wieder aus einer nüchternen Perspektive zu betrachten und zu sagen, hey, es ist einfach eine qualitativ hochwertige Geschichte. Es hat mir bisher auch Spaß gemacht. Vielleicht war es jetzt auch nicht irgendwie der Burner am Schluss. Ich habe ja auch gesagt, ich fand die letzte Folge nicht so geil. Aber so, so zu übertreiben und so ein richtiges Bashing zu betreiben, also ich finde da, das finde ich
0: echt überzogen zum Teil. Okay, ja, zwei, zwei Punkte zu deinen Instagram-Kommentaren. Ich glaube, das ist, da fällst du auf so eine Sache rein, die vergisst man halt schnell, so von wegen Du denkst halt immer, die Leute, von denen du die Kommentare liest, die sind in deinem Alter so gesehen. Aber im Internet gibt es halt auch Zwölfjährige, Zehnjährige, weiß ich mein. Und das sind halt Leute, die müssen sich halt irgendwie profilieren auch. Ich finde ich find auch so, ähm, wenn sich irgendwelche äh, Instagram-Models oder so, weißt du, hier irgendwie äh, keine Ahnung, wie viele von den Likes sind halt von irgendwelchen vorproportären Jungs, die da irgendwie dann drunter die Her also, Ich meine, das ist halt alles irgendwie, das Internet ist halt nicht nur irgendwie alles u äh, 18 sondern da ist auch viel U18. Also, das darf man nie vergessen, auch was hat, die, bin, diese
1: Meinung angeht. Ja, bin ich bei dir. Aber ich finde, trotzdem ist das so, egal wer das jetzt guckt, das ist ja jetzt nicht altersspezifisch, habe ich ein gewisses Publikum. Und ein gewisses Publikum ähm, gibt eine gewisse Resonanz. Und ich finde halt es halt einfach schwach, dass halt egal, was du machst, und das ist so ein bisschen mein Eindruck, egal, was du machst, und die hätten die letzte Folge egal, wie schreiben können, es wäre immer ein Zerriss gewesen.
0: Nee, aber soll ich, soll ich was sagen? Ich glaube, ähm, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, so von wegen, ich glaube, spätestens bei der letzten Folge ist bei allen dann der Groschen gefallen, dass das nichts war, die Season. Die, die ist gut gestartet, die hatte schöne Momente. Es, weil ich glaube, das, was du jetzt meinst, so von wegen, es muss immer gesteigert werden, es muss immer krasser werden. Der George R. R. Martin, der Autor von Game of Thrones, der hat ja, oder von A Song of Ice and Fire, weil eigentlich heißt es, ich glaube, das erste Buch heißt, glaube ich, Game of Thrones. Ich habe sie selbst noch nicht gelesen. Ähm, der bezeichnet sich selbst halt als Gärtner und nicht als Architekt. Weil es ein Architekt, der muss ja alles planen. Das heißt, das ist nicht zufällig in einem Gebäude. Du kannst dich einfach ein Rohr irgendwo rausschauen lassen, das muss alles irgendwie Sinn machen. Von den von den Rohren bis zu den Fenstern, wie auch immer, alles mögliche, muss halt geplant sein. Mhm. Und er behauptet halt von sich selbst, er wäre halt eher ein Gärtner. Das heißt, er äh, pflanzt halt so gesehen, er, er bepflanzt so gesehen den Garten und schaut halt, wie es gedeiht und schau, ha, schaut halt, wo er reagieren muss, was er da machen muss, was da machen muss. Er schaut halt zu, weiß ich, ich mein, bei ihm er schreibt halt ein bisschen so, als wäre er wirklich dort und wird einfach nur dokumentieren, was jetzt passiert. Mhm. So ein bisschen wie so eine Simulation. Mhm. Und das merkst du halt an den ersten Seasons, so von wegen äh, das, es ist organisch, so von wegen, es ist nachvollziehbar, warum reagiert der so, warum reagiert er so, warum macht, also Warum sagt er das jetzt? Oder äh, was ist jetzt das Interesse? Weißt Du kannst so ein bisschen mitdenken, so von wegen, okay, was ist eigentlich die Motivation von dem mhm. Charakter? Mhm. Und dann gibt es halt so Momente in der letzten Season, wo du richtig merkst, so von wegen, okay, und dann geht Jamie zurück zu Cersei. Warum? Oder äh, warum macht jetzt Tyrion irgendwie nochmal solche äh, Eunuchenwitze? Weiß ich, ich meine, äh, gegenüber Varys. Oder heißt, es ja, so, aber es ich,
1: kann, ich kann dir sagen, warum. Also ich meine, ich finde das Beispiel gut von dir und ich finde auch ich, ich finde auch, das stimmt. Ähm, das sehe ich genauso, dass auch die ich finde auch die Story ähm, von Game of Thrones, die wächst am Anfang auch wie so ein Baum. Einfach in unterschiedliche Richtungen. Es gibt unterschiedliche Wege. Manche hören einfach auf, manche gehen weiter und so. Genau. Richtig. Aber das Thema ist ja, das funktioniert im Garten. So wie du sagst, ist es im übertragenen Sinn funktioniert nur ja nur dann, wenn der Garten eigentlich nie aufhört zu sterben, sondern der Garten ist immer in Bewegung, er wächst immer. Aber ich muss ja irgendwann dieses diese Game of
0: Thrones Doch, Geschichte. Wenn, wenn dann Winter ist, wenn Winter ist so gesehen. Also es gibt ja Jahreszeiten und du musst irgendwie vorarbeiten und du erntest auch irgendwann. Aber ja, aber das bedeutet ja
1: trotzdem, dass ich einfach, wenn ich jetzt so, ein, so eine Gärtnerattitüde habe, dass es einfach nicht funktioniert. Ähm, das einfach alles in eine geordnete Bahn zu bringen weißt? und alles irgendwie versuchen, zu einem Abschluss zu bringen und, und das ist ja genau das ist ja die Problematik an der Sache ich, ich versuche jetzt quasi äh, oder man versucht, diese Serie irgendwie zu einem Abschluss zu bringen und jeden versucht jeden möglichen Handlungsstrang, der irgendwie da vorkommt sinnvoll irgendwie ausfaden zu lassen, ohne, ohne eine offene Frage ähm, zurückzulassen und das, das führt zwangsläufig dazu, dass ich diesen organisch gewachsenen Baum einfach jetzt am Schluss versuche, so zu stutzen, ähm, dass er wieder in so eine Architektur kommt. Und dass das natürlich ähm, schwierig ist, das verstehe ich, aber wie hätte das sonst laufen sollen? Wenn sie sich jetzt nur auf das, nur auf die Hauptcharaktere bezogen hätten, da wären die Fragen hochgekommen, ja, was ist plötzlich jetzt mit, keine Ahnung, der der Eisenfrau zum Beispiel? Oder was ist jetzt mit den anderen Leuten? Wenn die nicht mehr aufgetaucht werden am Schluss, weil die einfach keine Rolle mehr gespielt hätten, jetzt speziell in der Story, dann wären
0: auch die Fragen aufgetaucht. Okay, lass einen Charakter nehmen, und dann beantwortet du mir die Frage, inwiefern es wichtig war, dass wir das gebraucht haben. Warum, warum haben sie nicht einfach Bronn sterben lassen bei dem Kampf gegen den Drachen da? Am, äh, da, wo er doch äh, den ähm, Drachen getroffen hat, den Drogon. Weil das, der Bronn, das war so total eins der unsinnigsten Sachen. Weiß ich mein, der kommt da mit der Armbrust nach der Schlacht gegen den Night King, läuft einfach in Winterfell rein, bedroht die äh, Brüder, die Lannister-Brüder. Ja. Die versprechen ihm eins der krassesten Königreiche, weißt, also krass, also eins drunter als King, King's Landing, weißt, das ist so irgendwie der, eins der wichtigsten Königsreiche dort. Weißt, da kommt das Ganze irgendwie, äh, die ganzen Nahrungs-, also die haben so Getreidefelder, was weiß ich, weißt, also die haben viel, die produzieren halt viel Nahrung. Ja. Und dann versprechen die das in der Situation, wo sie dann sagen so, hey, wir haben das überlebt, vielleicht sind wir morgen schon tot. Weiß? Ja. Und dann überlebt halt noch Tyrion, weißt? Jamie ist gestorben. Ja. Und wa was ist am Ende? Dann kriegt er das sogar noch. Und dann ist er noch in dem Rad drin, weißt? Das ist doch so richtig, was ist denn das für eine Weiß ich mein, also, lass ihn doch einfach sterben. Ich meine, wen juckt Weiß ich, ich meine, was soll das? Also, wieso muss da dann irgendwie dann noch so ein bordell -Joke am Ende und so? Das ist nicht einfach so lächerlich, weiß ja, ich, meine. Ich weiß, das,
1: ich weiß, was du meinst, aber das war irgendwie so, um halt nochmal ähm, jedes, jedes, ähm, jedes Haus, was es ja so gibt in Restaurants, auch nochmal ähm, in sich abzuschließen, weißt du? Also, der, der Game of Thrones ist, war ja immer auf der Suche, wer sind eigentlich die Oberbefehlshaber? Und jetzt am Schluss hat man quasi wirklich noch mal für jedes Haus, was es in Westeros gibt, einen definierten
0: Anführer. Und deswegen war das. Ach, das ist, doch, ach, das ist doch einfach Quatsch. Weiß ich nicht da, da hat nie jemand gefragt. Weißt du, es ist genauso wie äh, der Bastard von äh, Robert, dem alten König. Ja. Wo dann die, nach der Schlacht gegen den Night King sagt dann Daenerys so von wegen: Ja, ähm, es gab Storm's End. Äh, du wirst jetzt irgendwie der, äh, der Oberste von dem Haus. Mhm. So gesehen. Ich weiß nicht, ich, ich habe die Bücher so gesehen nicht gelesen, aber ich habe ein bisschen irgendwie geguckt, wo das liegt und was es sein soll und so. Die Daenerys ist gestorben. Jetzt geht er dahin Da waren ja die äh, Leute von äh, dem, diesem schwulen Bruder von Robert. Ja. Jetzt geht er da Gentry hin und sagt so: Ja, ich bin der Bastard von Robot. Dann, dann sagen die halt ja natürlich, keine Ahnung, wer hat dir das jetzt zugeteilt? Ja, hier die Königin. Ja, die Königin ist tot. Äh, okay, weiß ich. Ja, klar. Also, das, so, warum, warum muss man hier die Leute irgendwie so rumschieben? So ein bisschen so, ja, und du gehst jetzt dahin, du gehst dahin und du machst so und du machst so. Und äh, ach, übrigens ist jetzt hier aus Dorn noch der Typ da bei dieser Versammlung, der gar nichts mitbekommen hat. und äh, weiß ich mal. Ja, aber ich glaube, so, aber meinst du, das liegt daran, dass einfach
1: die einen Abschluss machen mussten. Die mussten einfach mussten
0: die aber nicht. Ich verstehe einfach nicht, wo da der, wo da, weißt du, ich meine, es ist doch nicht so, das ist doch kein Panini-Sticker-Album. Weißt ich muss doch nicht irgendwie das Album voll kriegen. Ja. Wen juckt's? Das ist doch nicht. Also, ich meine, es gibt doch einen Film, wenn die U UN zusammenkommt, ja. weiß, dann sieht man irgendwie alle Länder. Ja. Also, und als auch bei jeder UN-Versammlung alle Länder da sind. Oder als ob im Bundestag alle Plätze besetzt sind, weiß ich mein. da sind doch auch nicht alle immer da, weil sie. Das ist doch so total unrealistisch, dass man dann. Äh, vor allem, ich meine klar, ich verstehe das, dass die nicht. Ich heiße, also in der ersten Season haben sie für die Strecke von äh, Winterfell äh, nach Kings Landing haben die irgendwie Monate gebraucht. Mhm. Und immer spä später war es halt immer, es immer schneller, weißt? Da haben sie halt ihre Jetpacks gehabt, weißt? Und sind immer sofort da gewesen. Aber, aber auch so, was die Kommunikation angeht. weiß so irgendwie sofort mitgekriegt alles. Weißt du, als hätten sie gerade angerufen. Und es wäre doch einfach okay gewesen, wenn die runtergekommen wären von King's Land, äh, von Winterfell und alle anderen Häuser glauben den einfach nicht. Weil die die nie gesehen haben, die White Walker. So, ja, labert doch nicht, was für White Walker. Das wäre viel geiler gewesen, wenn die den gar nicht geglaubt hätten. Wenn gar nicht so dieser, wenn es gar nicht so von wegen, oh, danke euch. Was ich meine. Das ist ja viel
1: geil gewesen, wenn es so von wegen so Ich glaube einfach ich glaube einfach generell, dadurch, dass es einfach keine Regel gibt das ist, Stell dir vor, wir würden jetzt über Fußball diskutieren und es gibt keine Fußballregeln. Ich meine, es gäbe immer jemand, der eine bessere Idee hat, wie Fußball funktionieren würde. Weisch? Und natürlich, die Welt ist so riesig, man hätte immer eine andere, eine andere Verbesserung bringen können. Aber ja, ich meine, also was ich nochmal zum Abschluss, und da würde ich auch das Game of Thrones-Thema vielleicht auch abbinden, ich, noch was ich will an. aber
0: da noch die eine Theorie reinbringen, ja. die ich viel hätte viel geiler gefunden hätte. Ja, dann schieß los, schieß los. Okay. Und zwar ähm, ich habe mehrere Theorien gelesen, wie es denn ausgehen könnte und wie, und so weiter. Und auch während der Season. Es ne? haben die Leute irgendwie rumgeschrieben und so. Und da gab es eine Theorie, die fand ich schon sehr geil. Und zwar ging die ungefähr so. Ähm, äh, Brand kann ja zurück in die Zeit, so gesehen, mhm. und die Zeit beeinflussen. Und, Ach, das hast ähm, du mir, glaube ich,
1: schon erzählt. Da ging's um, Du meinst die Theorie mit dem Ice King.
0: Ja, und das ist halt, ähm, dass Bran halt während der Schlacht in Winterfell gegen den Night King halt so weit zurückgeht, dass äh, er in den Night King eben reingeht, bevor er der Night King wird. Und in dem Moment, wo er der Night King wird, äh, dann ein Teil von Bran und dem Night King halt verbunden ist, weiß Also, dass die irgendwie, äh, keine Ahnung, so parallel halt existieren, mhm. weiß Und dass der Night King Bran töten wollte, um halt den Night King zu stoppen, so gesehen. Also, so das, äh, so dieses Neutralisieren, weißt du, eine Säure und eine Lauge, so gesehen. Ja. Und, ähm, das aber der Teil, der Night King-Teil in Bran so gesehen, dann alles daran, se daran setzt, dass er eben König wird, am Ende. Mhm. Und dass dann, ähm, sobald er halt irgendwie gesetzt ist, dann plötzlich alle Toten auferstehen lässt <lacht> und dann einfach alle killt oder irgendwie, ich weiß nicht, wie es genau war, aber die Theorie war halt einfach, dass ähm, er alle tötet und dann John hinter der Mauer mit den White links eben die letzte die, die letzte Stellung der Menschheit so gesehen darstellt in Westeros. Mhm. Das heißt, dass sich das Ganze halt umdreht. Mhm. Vorher waren halt die White Walker hinter der Mauer und die Menschen waren vor der äh, vor der Mauer und dann wäre es halt genau andersrum so gesehen und dann wäre es halt irgendwie ein offenes Ende oder wie auch immer, weißt du. Aber das ist halt irgendwie so ein Masterplan gegeben, heißt es irgendwie Brand irgendwie eine Motivation gehabt hätte, weißt selbst eine, die nicht zu ihm gehört hat, oder dass ich, äh, Bran, der hat immer gesagt, ich bin nicht mehr Brandon Stark, ich bin der free raven oder so, weißt du, und dieses, dieses, dass du gar nicht weißt, was er eigentlich denkt, weißt du, und ich fand halt so irgendwie so diese Erklärung, er hat die beste Story, deshalb sollte er König werden, <lacht> das geilste ist dann auch, wo sie gesagt haben, so von wegen, ja, dass er halt der König werden soll, äh, weil er eben so weise dann wäre, aber im Endeffekt, haben sie jetzt einfach den krassen Überwachungsstaat,
1: Weil. Ich fand also muss ich auch sagen, also es ist noch vielleicht wirklich als Abschluss, was ich so voll irgendwie auch Banane fand. Das war dann irgendwie so am Schluss auch die Erkenntnis so, ja irgendwie Monarchie ist Scheiße, Demokratie ist irgendwie so das, das, die Lösung und irgendwie so die Lösung von ganz Game of Thrones, dass es eigentlich gar kein Throne mehr geben sollte, sondern es gibt auch eigentlich Demokratie geben. Und ich fand es eigentlich so brutal Banane, dass die plötzlich jetzt auf die Erkenntnis kommen dass irgendwie Demokratie jetzt die Lösung ist für die zukünftige ähm, Welt. Weil ah, es wurde doch gar nicht angenommen. Ja,
0: natürlich da doch. doch dann, da haben, nee, da haben sie doch dann drüber dann gelacht.
1: Ja, nein, aber ja, aber also so wie ich das verstanden habe, weil ja Bran eh keine Dinge kriegen kann, keine Nachkommen, keine Kinder, wird es ja irgendwann genauso wie die, die gleiche Situation geben. Wer wird Nachfolger?
0: Und Ja, aber es wird halt ein Monarch gewählt, der dann trotzdem sein ganzes Leben lang König ist. Das ist ja doch keine Demokratie. Also wenn ja, das Demokratie...
1: Aber, nein, aber es geht, ja, aber es geht darum, dass halt irgendwie gewählt wird und sobald gewählt wird, ähm, geht es schon in Richtung Demokratie, sage ich jetzt mal, und nicht mehr in dieses stupide, ähm, ich bin halt König, weil ich als König
0: geboren bin. Ja, aber das haben die ja auf diesen Eisen oder Iron Islands, da wählen die ja auch ihren König. Weiß? Oder äh, der Robert ist ja, nachdem er in den Krieg gezogen hat äh, ist und die Targaryens besiegt hat, wurde er halt König. Also es gibt schon andere Möglichkeiten König zu werden dort und ähm, ich okay ein Punkt noch den muss ich unbedingt loswerden diese Scheiß wo er dieses Buch auf den Tisch äh, legt und so von wegen hey ich habe einen Titel für das Buch gefunden was dieser andere Meister geschrieben hat A Song of Ice and Fire weißt du so wie die Bücher halt heißen von Game of Thrones und ich hatte meine Augen ich habe die so verdreht ich sind mir äh, hinten wieder rausgekommen. Weißt, das ist echt so das <lacht> Ja, das war so ein, so ein möchtegern easter
1: Egg, das eigentlich total beschissen war. Ich weiß, fand ich genauso, hat mich genauso irgendwie so abgeturnt. Und
0: es ist so schade, weißt ich du, fand, ich fand diese ganze Szene, wo äh, Daenerys da so, so Nazi-mäßig, weißt so mit der Armee unten und dann mit der riesen Flagge und dann komplett in schwarz gekleidet, das war einfach so ein krasses Bild, weißt du? Und dann, wo der Drache dann hinter ihr noch abhebt, wo es aussieht, als hätte sie Flügel so gesehen, weiß, Als wäre sie jetzt wirklich die, äh, sie in dem Moment zu dem Drachen eben geworden ist, weißt du? Ja. So. Und das waren einfach geile Bilder, weißt Und richtig gut gemacht und so, aber es ist einfach das ist so ein bisschen das Problem, was viele Leute Zack Snyder nachsagen. Kennst du Zack Snyder? Der Typ, der, ähm, der hat Superman gemacht, den Film, und dann Superman versus Batman mhm. und Sucker Punch und so. Und ähm, viele Leute sagen mir halt nach, dass er nur in Bildern denkt. Mhm. Das heißt also, er hat irgendwie ein Bild vor Augen, das wird irgendwie gefilmt und dann wird ein anderes Bild gefilmt und dann werden die Zwischenbilder gefilmt. Weiß ich mein. Also du hast irgendwie A und B mhm. Und wie komme ich von A nach B? Hm, egal, aber wenn ich bei B bin, finden es die Leute eh so geil, dass sie gar nicht mehr über den Weg nachdenken. Mhm. Und das ist halt einfach so dieses Problem bei Style over Substance. Und das finde ich so schade. Weißt es ist einfach, wie lange ging die Serie jetzt so? Acht Jahre, zehn Jahre? Und das halt acht Jahre, ja. Ja. Und <lacht> ja, was, ich was, ist so, was, was ist so das nächste Seriending? Was, was glaubst du, was so übel krass, auf dem die Leute hängen bleiben werden, wo alle drüber reden.
1: Ich weiß, ich kann es noch gar nicht sagen. Ich glaube, das ist so eine Eigendynamik. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie halt jetzt wieder in ein anderes Genre geht. Weißt du, also es gab, ich fand einfach, das ist auch so abhängig. Es war halt einfach mal, irgendwie war es mal Breaking Bad, das war ja mal ein komplett anderes Genre. Ich glaube, dann haben die Leute irgendwie auch vielleicht mal wieder Bock auf so eine Fantasy-Geschichte. Dann geht es irgendwie wieder in so eine, vielleicht in so eine, in so ein realistisches Thema, weißt du, so, so einfach so ein aktuelles Thema. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen, ich glaube, man kann das so sehen, wie diese Superhelden, die ja, es ja gibt, die wurden ja immer in bestimmten Zeiten wurden die ja äh, entwickelt oder designt. Und in der Zeit, wo die erfunden worden sind, war das ja so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft oder der aktuellen politischen Ereignisse. Und ich glaube einfach, mhm. also weißt du zum Beispiel, weiß nicht, wann, wann kam Superman raus? Ich glaube, das war so in den 20er Jahren oder so. 30er Jahre. Also auf, ja. jeden, auf jeden Fall, das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten oder ob ich das irgendwo gelesen habe. Auf jeden Fall war es so, zum Beispiel Superman, der wurde dort irgendwann in 20er, 30er Jahren, glaube ich, wurde der irgendwie erfunden. Und dem seine Fähigkeiten waren irgendwie so ein bisschen die Sehnsüchte, die die Menschen zu der Zeit in der Gesellschaft hatten. Also dieses Unverwundbarsein, <lacht> dieses Eisblick,
0: leser Nein, aber, aber
1: es war irgendwie, weißt es war so ein bisschen so ein bisschen so ein, ein Spiegel der Gesellschaft. Weißt, ja, also ja, klar. Zum klar, Beispiel Spider-Man. Das ist einfach ein modernerer Held. Spider-Man, der spielt nicht irgendwie in den 20er-Jahren. Ähm, weil das einfach eher so der der normale, der Normalo ist, der einfach andere Probleme hat. Der hat einfach Probleme, wie halt irgendwie, keine Ahnung, er kommt vielleicht nicht irgendwie bei, bei Frauen gut an, er ist eher so der, Liebe, der liebevolle Typ und was weiß ich was. Der hat andere Probleme, da geht's nicht. Oder Captain America. Das sind Helden, die haben einfach andere Eigenschaften ähm, und die und die haben eine gewisse die kommen ja aus einer gewissen Sehnsucht der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt. weil ich glaube zum Beispiel jetzt heute in der heutigen Welt, wenn du in der heutigen Welt einen Superhelden ähm, kreieren müsstest, dann wäre das kein Superheld, der irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie äh, sportlich zu sein oder schnell zu rennen oder was weiß ich, weil die Möglichkeiten haben wir alle. Ähm, sondern es wäre eher so diese, diese, diese Fähigkeit vielleicht Menschen zu verbinden, die Fähigkeit... Gute
0: Selfies ma zu machen.
1: Nein, aber zum Beispiel, guck mal, die, die, ein, ganz, ein ganz großes Thema ist einfach gerade so diese Angst, dass zum Beispiel auch Europa oder dass die Gemeinschaft auseinanderbricht, dass wir irgendwie ja. wieder in so eine Situation verfallen, wo, es, äh, wo, wo die Gesellschaft tief gespalten wird. Und jetzt wäre eigentlich ein Superheld gefragt, der einfach die Möglichkeit hat, so eine Empathie zu entwickeln, irgendwie um einen Zusammenhalt zu schüren, irgendwie so ein gemeinsames Ziel zu definieren, so ein Einfach so ein Anführer, der einfach alle alles zusammenhalten kann. Weißt also das jetzt irgendwie konkret in eine Superfähigkeit irgendwie jetzt zu begründen, das, das kann ich jetzt vielleicht spontan nicht, aber es wäre irgendwie kein Superheld gefragt, der irgendwie, weiß ich nicht, also wie gesagt, irgendwie schnell rennen kann oder sowas. Das, das braucht keiner gerade in der Gesellschaft, weißt du? So, und ähm
0: <lacht> wir brauchen einfach den Jungen von Captain America mit dem Liebesring. Liebe! Hä? Der, der Captain America, da gab es so diese Kids mit diesen Ringen mhm. und da kommt der eine Feuer, Wind, Wasser, Erde und dann kommt der eine Liebe <lacht> weißt du? und die können da der eine kann Erdbeben erzeugen, der andere kann irgendwie äh, Feuer rausschießen aus seinem Ring, äh, Ring und dann kommt der irgendwie mit so Liebesstrahlen, so ist <lacht> Aber ja, vielleicht irgendwie sowas. Weißt du,
1: aber ich, ich glaube einfach, dass die, weil du mich gefragt hast, ich glaube einfach, dass das nächste große Ding, das kann man vielleicht jetzt noch nicht absehen, aber ich glaube, das wird irgendwie ein komplett anderes Genre sein und vielleicht irgendwas, was irgendwie auch die heutige Welt so ein bisschen, ähm, vielleicht so ein bisschen bewegt oder die Sehnsüchte der heutigen Welt irgendwie so abdeckt oder vielleicht auch die Ängste abdeckt. Also vielleicht ein Film, wo es wirklich vielleicht um Terrorismus geht oder was weiß ich was, äh, eine Serie, wo es irgendwie um sowas geht. Ich kann mir vorstellen, dass sowas die Leute so ein bisschen fesselt, aber ich glaube eher, dass es was sein wird, wo die Leute auf eine Reise mitnimmt und so von ihren Problemen ähm, wegkommt. Weißt du? Also ich glaube, das wird irgendwie das
0: Thema sein. Also Amazon produziert ja aktuell gerade die Herr-der-Ringe-Serie und es wird die bis dato teuerste Serie, die es hier gegeben hat.
1: Ja, wobei ganz offen, da bin ich extrem skeptisch. Also ich bin da extrem skeptisch, ob diese Herr-der-Ringe-Geschichte, ob die so geil wird. Oder ob das so ein die müssen sich immer messen lassen mit den bestehenden Filmen, die müssen sich immer messen lassen mit der, mit der Geschichte, die es schon geschrieben gibt ähm, und es gibt, die müssen sich messen lassen mit solchen Serien wie Game of Thrones, die einfach in einem ähnlichen Genre unterwegs sind und es wird halt schon echt eine abartige Herausforderung und deswegen, ähm, ich würde generell einfach, wenn ich jetzt so, so Entwickler wäre, auch wenn ich da Big Money machen kann und wenn ich da richtig gute Tickets schreiben kann, weil ich das halt top vermarkten kann, die die Chance, da in Fehlgriff zu landen, die ist so groß, ich weiß nicht, da würde ich eher die Finger davon lassen, ganz ehrlich.
0: Aber angenommen, du könntest also, du könntest dich nur noch an ein Franchise erinnern und das andere würde einfach komplett aus deinem Gedächtnis verschwinden. Wäre das Herr der Ringe oder Game of Thrones? Puh,
1: schwierig. Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich jetzt eher für Herr der Ringe entscheiden. Ähm, das zu behalten und Game of Thrones zu vergessen, aber nicht ähm, ja, aber wahrscheinlich, also am Anfang hätte ich gedacht, hm, Herr der Ringe vielleicht irgendwie ähm, weniger, aber nur deswegen, weil wir es einfach schon länger kennen, es ist halt einfach auch ausgelutscht aber ich fand einfach die ich kann mich noch gut erinnern, damals wo das irgendwie released wurde, dass das rauskommt, ich habe die Bücher auch schon gekannt, das war einfach so bildgewaltig und das war einfach auch für damalige Verhältnisse, das war so ein Meilenstein in jeglicher Hinsicht, das ist einfach brutal. Und ich glaube, an dieses Gefühl kommt einfach nichts ran. Das ist einfach so. Also, das war einfach Hammer und es wird auch immer Hammer bleiben, ganz ehrlich.
0: Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Aber
1: apropos zu Ende gehen. <lacht> Apropos zu Ende gehen, wir hatten ja ursprünglich gedacht, dass ja. wir heute eine, eine gemischte Serie machen, dass wir eigentlich nicht nur über Game of Thrones abnörden, sondern auch über andere Sachen reden, aber in Anbetracht der Zeit würde ich fast vorschlagen, dass wir einfach jetzt die Serie oder die, den Podcast heute einfach auch so als Special-Podcast auch belassen und den wirklich nur im Zeichen von Game of Thrones und im weitesten Sinne andere Serien sehen. Und es wirklich so ein bisschen als Special definieren. Und die Themen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, die
0: würde ich einfach eine neue Folge packen. Genau so machen wir es. Das heißt aber, was hast du jetzt äh, noch auf der Agenda? Also, ich, zur Serienempfehlung von mir, so gesehen. Also, ähm, ich habe Westworld die erste Staffel gesehen und die zweite Staffel. Dann nach Game of Thrones kam mir ja der Trailer von der dritten Staffel raus. Und hast du Westworld schon gesehen?
1: Ich habe Westworld noch nie gesehen, aber ich habe auch von dir, also ich muss echt dazu sagen, von dir habe ich immer die besten äh, Serientipps bekommen bis jetzt, ich habe Westworld noch nicht gesehen, aber ähm, es verdichtet sich ja immer mehr, dass Westworld wirklich eine geile Serie sein soll, also ich habe also auch ich, ich, ich hab auch ähm, zum Beispiel Mr. Robot angefangen gehabt, was ich eigentlich am Anfang auch geil fand, was ich aber mittlerweile irgendwie wieder so ein bisschen, da habe ich irgendwann auch den Faden verloren, so. Also der, ja, ja,
0: zweite Staffel, oder? Ja. Aber nach der zweiten Staffel wird es wieder richtig gut. Also die dritte Staffel ist wieder, also die zweite Staffel ist sehr konfus und bei der zweiten Staffel gibt es einen Twist, der das so ein bisschen wieder so, ach okay. Aber zweite Staffel ist echt C. Aber ich freue mich schon auf die vierte Staffel und die vierte Staffel wird auch die letzte Staffel sein. Okay. Also, das wird weißt, zwar das
1: von ist so Ist so ein bisschen so, das finde ich einfach extrem schade. Das sind auch so Serien wie zum Beispiel ähm, The Walking Dead, weißt du, wo ich sage, das ist so voll durch. Also da, da reizt mich nichts mehr, das zu sehen. Und ich habe wirklich das lange, lange geguckt und war immer dabei und so. Und bin ich voll raus irgendwie. Und auch, ich muss auch sagen, auch bei ähm, Better Call Saul bin ich komplett raus. Also da habe ich...
0: Was? Warte, aber wie lange hast du denn da geguckt? Ja,
1: ich habe bis zur dritten
0: Staffel. Glaub, aber es gibt vier Staffeln
1: schon, oder? Ich weiß die erste dritte Staffel habe ich irgendwie, glaube ich, geguckt. Bis zur Hälfte so. Und
0: dann... Da ich vor. Oh, ey, das lohnt sich. Battle Call Saul ist wirklich richtig gut. Ah, da habe also, ich auch vor
1: den Faden verloren. Gut, vielleicht muss ich noch mal das irgendwie anfangen, aber da habe ich vor den Faden ja. verloren. Da bin ich einfach zu, ah, weiß ich nicht, zu ungeduldig auch so ein bisschen. Weißt du, das ich
0: dann, ich, hat mich ja, nicht mehr ich, so gehuckt. Ich glaube, das ist einfach deine deutsche Synchro. Du bist währenddessen am Handy und tust dann irgendwie nee, noch währenddessen.
1: Nee, aber ich brauche einfach, weiß ich, ich brauche eine Story, die mich so ein bisschen fesselt. Und ähm, ich muss sagen, Better Call Saul, das war eigentlich immer auch geil, aber ich bin da, meine Auf. Ich bin doch also der typische Consumer einfach, der einfach so schnell zu langweilen ist. Ich meine, allein wenn da schon irgendwie eine, eine gewisse Zeitspanne keine Folge kommt oder wenn ich dann irgendwie mal zwei Folgen hintereinander sehe, die mich irgendwie langweilen, dann verliert er da schnell das Interesse. Und das ist halt, <lacht> ich weiß, es ist, das ist schade. Nee, ich finde es auch
0: gut. Ich finde es gut. Ich finde auch gut, wenn Leute aus dem Kino rausgehen, wenn der Film scheiße ist. Ganz ehrlich, weil die Zeit, die gibt dir keine mehr zurück. Weiß ich habe Walking Dead auch aus denselben Gründen abgebrochen. Das es war einfach so da passiert nichts mehr für mich. Das Beste wurde jetzt erzählt und die Story ist Hanebüchen, sie wird gestreckt. Weißt, es wird einfach immer schlechter. weißt Die Showrunner wechseln und so weiter. Weißt, du merkst auch, was hinter den Kulissen passiert. Und dann muss halt einfach abbrechen. Aber bei Better Call Saul muss ich sagen, es wird einfach immer besser. Also vielleicht vielleicht habe ich da einfach auch nur so ein
1: bisschen mal den Faden verloren, vielleicht muss ich ihn auch wieder finden. Aber ähm, ja, wir können uns, das ist generell für mich auch so ein Thema, nochmal über die aktuelle Konsumgesellschaft unterhalten. Ähm, wie das, aber ich glaube, das hatten wir sogar schon mal diskutiert. Aber sei es drum. Ich würde sagen, genug zum Thema Game of Thrones. Das war für mich vielleicht auch so ein bisschen eine Therapiestunde, um es auch wirklich von dem Thema das komplett abzuschließen. Was ich noch gelesen habe, jetzt ähm, brandaktuell, dass es noch ein paar Spin-Offs geben soll. Ähm, da hatte ich auch den Eindruck, dass so die letzten Folgen eher darauf abgezielt haben, so eine äh, Eigenwerbung zu machen, sodass diese Handlungsstränge, die es da noch gibt, dass irgendwie Arya äh, jetzt nach Westen reisen will, in die neuen Länder, was einfach für die Story... Nee, sie will nach Westen reisen.
0: Ach stimmt, Westen, stimmt, du hast recht. Ja, stimmt, sie, ja, sie, ja.
1: sie will nach Westen reisen und ähm, da irgendwie neue Länder erkunden und es hat für diese ganze Game of Thrones Story null Bewandtnis ähm, aber die haben es irgendwie gemacht, um einen Cliffhanger zu haben, um einfach die Möglichkeit zu haben, einen Spin-Off zu generieren. Ähm, und ja, ich finde auch,
0: es gibt auch die Theorie, dass der Night King deswegen so sang- und klanglos da untergegangen ist, liegt daran, dass es ein äh, Prequel geben wird, wo man mehr erfahren wird.
1: Ja, genau. Und ich, genau, dann habe ich noch erfahren, dass es irgendwie ein Ding geben soll, anscheinend ähm, eine ein Zeitsprung vor 5000 Jahren, bevor also vor das alles passiert ist, vor 5000 Jahren, wie das alles mit dem Night King begonnen hat und so weiter und diesen, ja. den ersten Menschen und den Andalen und was weiß ich was, was da alles so immer von Thema ist. Ähm, das heißt, für mich war das auch so ein bisschen eher so, ein, so eine Möglichkeit, jetzt einfach noch mal ein Spin-off zu machen und das Ganze irgendwie noch mal aufzusplitten. Wir werden sehen, was da noch alles kommt. Ich bin gespannt. Ähm, Im Endeffekt war es für mich jetzt eine Therapiestunde. Ich hoffe für alle die Game of Thrones ähm, geguckt haben, war es ähnlich die Möglichkeit, da irgendwie vielleicht im Kopf mit zu diskutieren. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, da haben wir euch jetzt eh gespoilt. Also lasst es einfach bleiben. <lacht> also Leute, die <lacht> es
0: noch nie gesehen haben und jetzt durchgehört haben, also ihr seid echt die größten Jufka-Rollade-Fans. Leute, danke, dass ihr so treu zuhört. Und äh, ja, nächstes Mal gibt es dann was, wo ihr auch dann wieder mitreden könnt, beziehungsweise auch mal kommentieren könnt. Also wir Sind wie schon gesagt auf Facebook, Instagram. Äh, ihr könnt gerne uns irgendwie anschreiben und äh, wir nehmen gerne eure Vorschläge auch in die Sendung mit auf und bewertet auch mal. Also, ich meine, klar, manchmal sind wir halt irgendwie so total äh, fremdschämig, aber
1: nein, wir sind überhaupt nicht fremdschäbig. Wir sind überhaupt nicht fremdschäbig, wir sind
0: wir sind fremdschäbig,
1: ja, genau. <lacht> wir sind der, der nur und der osmanische Zwiebelritter. Äh, die
0: wie lange hast du an dem Der osmanische Zwiebelritter?
1: Das habe ich ehrlicherweise ganz spontan bevor wir losgelegt haben, habe ich es mir so in 10 Sekunden
0: überlegt. Das so ein bisschen wie in American Pie. Kennst du die Szene, wo der eine die andere aus dem Chor irgendwie aufgabeln möchte und dann im Chor mitsingt? Weißt du, sie kommt so. So, der Chor singt fertig und er dann noch so, Scooby, Und dann so. Äh, ja, ist einfach so, aus mir rausgesprudelt. So die ganze Kreativität, <lacht> so, um sich zu beeindrucken. Genauso auch so. Ja, das ist mir ganz spontan eingefallen. Weißt du, so eine Nacht vorher die ganze Zeit überlegt. Alright. Ja, aber Leute, Jufka-Roulade Folge 32. Ähm, ja. Special Game of Thrones. Und wir
1: werden auf jeden Fall natürlich jetzt ähm, für alle hungrigen jufka fans und Nicht-Game-of-Thrones-Fans natürlich jetzt dann eine Folge bald nachschießen und wieder in unseren Alltag
0: zurückkehren. Genau. Und äh, alle Leute, die mit so wollen, die können das gerne auch äh, in irgendeinem Kommentarbereich machen. Und dann greifen wir das nochmal auf, weil wir machen noch eine Folge Game of Thrones. <lacht> nee, <lacht> Und aufgrund Copyrights singen wir es ohne offiziell. <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Ah, warte, ein, ein, Punkt, ein Punkt noch, ein Punkt noch. Die, ähm, Showrunner von Game of Thrones, die machen ja jetzt eine neue Star-Wars-Trilogie. Glaubst du, die wird gut?
1: Oh, ich weiß auch nicht. Star-Wars ist für mich mittlerweile auch so ausgelutscht, ganz ehrlich.
0: Ja, vielleicht haben die ja dann Drachen bei Star-Wars. Oh, nee. <lacht>
1: Vielleicht
0: gibt es ja auch so ein so Cross, so ein Crossover. Da fliegt, genau. der, fliegt
1: der Drache mit der toten Daenerys einfach am, am, am Standzerstörer
0: vorbei oder sowas. Genau, die finden so ein Skelett. Nein, oder oder die kommen, kommt,
1: aber die kommen, auf dem, auf, die kommen einfach auf den Planeten Westeros und landen, <lacht> und landen in King's der,
0: Landing. Der Planet heißt ja an, angeblich äh, Planeteros oder Planetos oder irgendwie sowas. Es ist nicht die Erde, es ist so gesehen andere, was weiß ich. Aber vielleicht okay, ist Leute, auch Darth
1: Vader der Herr des Lichts oder der Herr des Lichtschwärts. Wir werden sehen. Ja, genau. Also. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> okay, Leute, in diesem Sinne, haut rein, ähm, wir geloben Besserung. Ciao, ciao, haut rein. Ciao. Ciao.